0: « Le royaume a été mal gouverné. Beaucoup de malheurs en sont résultés pour ses habitants, tant en la mutation des monnaies qu'en réquisition. » Extrait du préambule de l'ordonnance royale du 3 mars 1357. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau la décennie 1350 marque un moment de crise pour le royaume de France. Le royaume a été touché par la peste noire, mais c'est également la guerre dite de cent ans qui a provoqué toute une série d'événements qui ont porté la confusion dans le royaume. D'abord, en 1346, à Crécy, les troupes royales de Philippe VI ont été vaincues par les Anglais. Il faut lire les chroniques de Froissart pour se rendre compte du désastre. « Là, écrit Froissart, périt toute la fleur de la chevalerie française et le royaume de France s'en trouva cruellement affaibli et tomba en grande misère et tribulation. » Effectivement, les désastres militaires qui entament la, le conflit entre les couronnes d'Angleterre et de France pèsent lourd sur le contexte. Effectivement, il va falloir trouver de l'argent pour poursuivre le combat. Or, la monarchie est à la recherche, justement, de cet argent. Il doit également affronter une grande crise économique, car les opérations militaires, si elles ne sont ni continues ni totales sur l'ensemble du royaume, pèsent sur les échanges. Et donc, les bourgeoisies citadines sont extrêmement mécontentes de la situation. Et c'est donc dans ce contexte qu'apparaît un personnage qui va faire parler de lui euh, dans les années 1354-1358. Il s'agit d'Étienne Marcel. Étienne Marcel est né aux alentours de 1310-1315 dans une des grandes familles de la bourgeoisie parisienne. Son grand-père, Pierre, a fait fortune en fournissant des tissus au royaume de Naples et au comté d'Artois. Du côté de sa mère, on trouve un prévôt des marchands dont la fonction en tant que chef de la municipalité consistait à s'occuper en particulier de l'approvisionnement de la ville, de la rétribution des impôts et des travaux publics à faire. Donc le prévôt est un personnage extrêmement important dans la capitale française. Et c'est d'ailleurs à ce poste qui est désigné en 1354 Étienne-Marcel. Or, au moment où il arrive à cette charge, le roi Jean de le Bon, qui a succédé à Philippe VI en 1350, veut reprendre les opérations contre les Anglais afin de les chasser du royaume et d'effacer les conséquences du désastre de Crécy. Il demande donc la réunion des états généraux en 1355. Ceux-ci désignent donc des députés. Les députés de l'Église sont représentés par l'archevêque de Reims, Jean de Craon. Les députés de la noblesse par Gauthier de Brienne. Et les députés du Tiers-État sont représentés par le prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel. Or, on va voir très vite que pour obtenir de l'argent, eh la couronne va devoir négocier pied à pied avec les représentants des États. En effet, il est question de mieux répartir les impôts, de ne pas euh, toucher à la monnaie, en particulier en rognant la valeur de celle-ci, de ne pas euh, embaucher trop d'hommes de guerre au profit plutôt d'une milice qui serait représentée par les bourgeois parisiens, et donc, le roi est contraint d'accepter, car il a besoin d'argent pour combattre les Anglais. Et finalement, en échange de ces concessions, eh bien, les députés des États généraux acceptent les nouveaux impôts. Or, la campagne que mène le roi Jean en 1356 se termine par un nouveau désastre. En effet, le 19 septembre, Jean II est battu aux alentours de Poitiers, où non seulement il est vaincu, mais il est également capturé et amené à Londres. Le pouvoir est donc dévolu durant sa captivité au dauphin Charles, duc de Normandie, qui lui a pu échapper au désastre et à l'emprisonnement, mais il hérite d'un pouvoir indéniablement affaibli. Il porte le titre de lieutenant général du royaume, il doit administrer celui-ci, mais le pouvoir est donc limité. Étienne Marcel profite de la situation pour asseoir son autorité sur la capitale. D'autant plus que le dauphin Charles convoque de nouveaux états généraux en octobre 1356 parce qu'il faut réunir une très forte somme d'argent afin de parvenir à la libération du roi. Durant ces délibérations, eh bien, les ordres créent un comité de 80 membres pour écrire le chroniqueur Froissart, pour savoir et ordonner comment le royaume de France serait gouverné jusqu'à donc que le roi soit délivré et encore plus avant ce que le grand trésor qu'on avait levé au royaume était devenu. Traduisons, il s'agissait de savoir quelle utilisation avait été faite des sommes qui avaient été accordées par les états généraux de 1355 et qui finalement n'avaient strictement servi à rien. Le dauphin est obligé de convoquer de nouveaux États généraux, puisque ceux d'octobre 1356 n'ont abouti à rien. Ils sont convoqués pour le 5 février 1357. Et c'est à cette occasion qu'Étienne Marcel obtient du dauphin la grande ordonnance du 3 mai 1357, où la monarchie accepte finalement de partager le pouvoir, en particulier avec les représentants de la noblesse et de la bourgeoisie. Seulement, euh, évidemment, cette euh, situation déplaît fortement au dauphin Charles, qui, au cours du printemps et de l'été, euh, 1357, va essayer eh bien, de reprendre les choses en main. Et c'est là où Étienne Marcel va entamer un processus qui va le conduire loin. En effet, pour maintenir les acquis, il va s'appuyer sur le roi de Navarre, Charles de le Mauvais, dont il a organisé l'évasion, il soulève Paris contre l'autorité du Dauphin et entretient de son propre chef des relations avec les autres villes du royaume et les états du sud du royaume, les états de Languedoc. Il décide alors d'imposer les fortunes en les plaçant dans le cadre communal de Paris, comme cela se fait en Flandre ou en Italie, et dans le même temps, eh bien, les Anglais saccagent les alentours de Paris, et finalement, la ville paraît être finalement sans défense. Le 22 février 1358, Étienne Marcel a réussi à réunir une milice d'environ 3000 personnes dans Paris et il va prendre le palais de la cité où se trouve le régent Charles et il investit les appartements du Dauphin. Marcel lui-même va pénétrer dans la chambre de ce dernier et sous les yeux du Dauphin Charles effrayé, les principaux conseillers de Charles sont assassinés, en particulier les maréchaux de Champagne et de Normandie. Un terrible pas vient d'être franchi par Étienne Marcel. Après l'assassinat des maréchaux de Champagne et de Normandie, Étienne Marcel va faire un geste étonnant. Il va offrir sa coiffe de chaperon bleu et rouge aux couleurs de Paris au dauphin. Et inversement, il va prendre le chapeau du dauphin, il va le placer sur sa tête et sort de la pièce. Il a donc indéniablement humilié le dauphin avec cette familiarité. Le Dauphin Charles réussit à quitter Paris et il entend désormais reprendre les choses en main. Il s'empare de la ville de Meaux, qui commande une des voies d'approvisionnement de la capitale, et organise le blocus de Paris. Ainsi, petit à petit, les Parisiens ont de plus en plus de difficultés à se ravitailler. Étienne Marcel, chef de la ville assiégée, se prépare à la guerre il s'empare de l'artillerie du Louvre, il renforce les fortifications de la ville, mais il est de plus en plus isolé. D'autant plus que le roi de Navarre a oublié son appui d'auparavant. Le 4 mai 1357, à Compiègne, les États généraux rédigent une ordonnance qui condamne le gouvernement de Paris. C'est officiel, on peut dire que le dauphin Charles a repris la main. Il est vrai en plus que ce qui inquiète le pouvoir, c'est que finalement, dans les campagnes du Bastien parisien, les bruits qui courent autour de l'action d'Étienne Marcel encouragent des paysans à se soulever contre les nobles. C'est ce qu'on a appelé la grande jacquerie. Seulement, à l'intérieur même de Paris, eh bien, Étienne Marcel va être progressivement abandonné. Il est isolé. Ces appuis qu'il avait eus jusqu'à présent au sein de la bourgeoisie parisienne le quittent un à un, parce que finalement, la fidélité à la couronne apparaît beaucoup plus forte que la fidélité à ce dirigeant bourgeois qu'est Étienne Marcel. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, Étienne Marcel est assassiné par les chevins Jean Maillard qui sonne ainsi le glas de cette révolution parisienne. Le 2 août 1358, le Dauphin, le futur Charles V, fait une entrée triomphale dans Paris. Sur le passage du cortège gisent les corps d'Étienne Marcel et de ses derniers fidèles, que les Parisiens d'ailleurs en colère ont outragés. C'est finalement la Troisième République qui reprendra le mythe Étienne Marcel en érigeant devant l'hôtel de ville de Paris une statue inaugurée en 1888.